0: 058， 从汉宋对峙到汉宋河流，汉学的衰败给宋学的复兴提供了有利的时机。理学派学者乘汉学之衰，对汉学进行攻击，挑起了新的汉宋之争。方东树写的《汉学商队，便是嘉道年间宋学攻击汉学的代表作。《汉学商队成书于1826年，时房东树居广东，客软元墓。身任两广总督的阮元学主汉学及黄清经解，与方氏治学录像不同。《汉学商队是一部学术论辩性质的著作，以辟汉、阳宋为宗旨，仿朱熹《杂学辩的体力，引文辩文，相兼而行。该书全面的讨论了汉宋学论辩的诸问题，如学术来源、治学内容、治学方法等，指名道姓的批评了几乎所有的汉学名家。正如方东树在《续例》中所说：“手溯其叛道妄说之源，次辨其依附经义小学似时而非者，次为总论。”称得上是宋学对汉学的一次总结性清算。继方东树之后，抨击汉学的还有贺瑞麟、邵以辰、方宗诚等人。但是，方东树等人的激烈排汗并没有在晚清学界产生更大的影响。这是因为汉宋学在晚清发展的基本趋向是河流，而不是对峙。挑起汉宋之争不合时宜。另外，汉学商队观点偏激，带有门户之见，受到不少学者的非议。清末的金文经学家皮锡瑞批评说：“方东树遂作汉学商队以及公汉学，平心而论，将是不脱门户之见，未免小资。”方是纯以私意肆其谩骂，抵及黄震与顾延武，名为杨宋一汉，实则归心禅学。与其所著《书林杨志》，皆杨如阴氏，不可为训。在对待汉学的问题上，晚清宋学派中存在着两种不同的意见：一种是排汉主张，另一种是容汉主张。大致来说，在嘉道年间，由于方东书等人的鼓荡。理学中人以批判为时尚，排汉论占了上风。至同光时期，随着整个儒学内部的变化，调和汉宋的观点渐取上风，成为一种学术发展奏向。此期的许多理学要人，如曾国藩、朱子奇、夏姓、徐桐、成儒、刘希载等，都力主此论，并从不同的角度论述了汉宋河流的问题。他们提出的融合汉宋的理由主要有以下几点：其一，用孔门四科的旗号化解汉宋学的对立。持这种观点的人把汉学、宋学都看成孔门儒学的一部分，他们大同而小异，殊途而同归，均为达到圣贤境界的门径。曾国藩说：“有义理之学，有词章之学，有经济之学，有考据之学。”义理之学，集《宋史》所谓道学，在孔门为德行之科；辞章之学，在孔门为言语之科；经济之学，在孔门为政事之科；考据之学，即今世所谓汉学也，也在孔门为文学之科。此四者缺一不可。在他看来，无论是汉学还是宋学，都是孔门中的一门具体学科，其所关注的侧重方面虽有不同。但是所本的宗旨，所起的作用却是相同的，有着共同性。此四者缺一不可，便是对汉宋学的共同性的肯定。这种共同性便是汉宋学相互融合的基础。朱熹也说过：“学之为途有三，曰义理也，考定也，辞章也。三者皆圣之道也。”他把经师比作圣人之道，把汉。宋学分别比作通向京师的东路和西路，无论是寻东路还是走西路，都能到达京师，就可以到达目的地。这点言出于东与出于西无以异也。他说：“夫道由京师也，学者所从入之途，或意理，或考定，由途有东西之分，其可以适于京师一也。”其二，以儒学的致用精神来融通汉学和宋学。传统儒学的一个明显的特点就是具有实用性，无论是先秦时的孔孟，还是后来的程朱，都强调治学的治用意义。汉宋学调和论者便据此揭示汉学、宋学所包含的治用精神，试图使之调和。经言汉学、福音宋儒的陈庆镛，从儒学的实用性出发，看到汉学、宋学的一致性。他说：“汉。”宋之学，其要皆主于明经之用，其归皆务于西圣西贤。他人视为二，吾执见为一也。曾国藩进一步阐述了汉、宋学在致用性方面的内在联系。他把汉学宗旨概括为实事求是，把宋学宗旨提炼为极物穷理，认为二者在基本精神上是相通的。他说：“进士钱家之间，诸如物为好博。”会定语，待东原之刘君言古训，本合兼献王实事求是之旨，博宋贤为空书。夫所谓是者，非物乎？是者，非理乎？实事求是，非及诸子所称即物穷理者乎？名目自高，诋毁日月，以变而蔽者也。他还认为，即物穷理也不是朱熹的发明创造。而是古来圣贤共同遵循的治学原则。他说：“即务穷理云者，古稀贤圣共由之鬼，非诸子一家之创解。”在他看来，汉学讲的实事求是，宋学讲的即务穷理，都贯穿着传统儒学的例行之用的务实精神，是二者调和的基础。其三，汉宋学各有所长，不容偏废，应该互相取长补短。晚清的一些学者看到汉学、宋学各有自己的长处，汉宋之争只能导致二者各自抱残守缺、排斥对方的结果，妨碍儒学的发展，由此提出汉宋学不可偏废的主张。方学仪说：“训诂、义理二者不可偏废，何有汉宋之分在？今之讲汉学者目宋学为空书，讲宋学者诟汉学为穿凿。”于是有专宗汉学者，有专宗宋学者，判然两途，几乎不可复合。虽通读正史，犹不免逆门户之见而斤斤焉。未无之师承在此，凡彼之言俄种谬者，皆以秉绝焉。累读连篇，互相攻击，其汉宋而而之。一若言训诂，则一理可勿谈；言一理，则训诂可勿论也。呜呼！是直学中之蠹矣。孔汉、宋诸儒亦未必乐有此高足弟子也。曾国藩的弟子张玉钊用道气相悖的观点，总结了清代康乾以来的汉宋学发展状况，指出汉学的流弊在于穷末而治其本，识小而遗其大；宋学的缺陷则是病气，考证为不足道。二者都因排斥对方，把自己的长处变成了短处。他说：“夫学故所以明道，然不先以考证，虽其说甚美，而训故制度之失其实，则于经岂有当焉？故与昭当以为道与气相悖，而后天下之理得。至于本末经粗轻重之微，是不待以说之辩而明者也。”也就是说，汉学重于实证，宋学长于思辨，这些功夫都是治学不可缺少的基本功，二者相斥。学则必，二者相济；学则益，正如方逊仪所说：“学义而已，不穷经不可以为学，不讲道不可以为学。穷经者何？训古之学也，汉学也；讲道者何？义理之学也，宋学也。有训古之学而后义理不倒于空虚，有义理之学而后训古不临于穿藻，二者相虚为用。”而芙蓉以偏胜也，然于训诂之非义理服明，义理之非训诂服注，何朴学正学而一以贯之，无穿凿之害，无空虚之病。私处则可以为诗儒，出则可以为卿相。调和汉宋学的主张不仅出现在宋学营垒中，而且在汉学营垒中也得到回应，可以说是当时学界流行的一种带普遍性的观点。由于亲身经历了考据学的衰败及受到理学复兴思潮的影响，汉学营垒中的一些有识之士放弃了固守门户的立场，开始对乾家汉学进行反省，把学术目光移向宋学，主张在经学研究中借鉴宋学的一些方法来弥补考据学的不足。陈澧、丁晏、顾广玉。黄士三及其子黄以周等人，就是当时主张融合汉宋的著名汉学家。陈澧等人对汉学流弊同样具有清醒的认识，看到汉学末流只重考证，忽视义理的危害性。陈澧批评说：“今人只讲训诂考据，而不求其义理，遂至于终身读宋各书，而做人办事全无长进，此真与不读书等耳。此风气即以挽救者也。”他们摒弃门户之见，肯定宋儒的学术地位。丁晏认为，朱熹之学对著书极为讲究，说宋学不讲考证是不对的。他说：“窃谓为,为学之道，莫先于读经；读经之法，莫先于读著书。著书之学，诸子教人之学也。”又说：“余为汉学、宋学之分，门户之见也。汉儒正其古。古定而义已显，宋如析其理，理明而古已精，二者不可偏废，统之曰经学而已。他看到汉宋学各有长短，互为补充，完全可以在经学的旗号下统一起来。晚清时期的汉宋河流，不仅表现为有关学者的呼吁提倡，而且还出现了一些体现汉宋融合特点的学术著作，邵以辰的《理经通论》。夏信的《谈公辨屋树诸质疑》，顾广玉的《学识想说》，黄十三的《身代士起说》，黄以周的《对义立问德性问学说》等篇章，都是汇通汉宋的经学著作。邵以辰和夏信都是学宗程朱的宋学派学者。邵以辰在道光时曾随桐城派大师姚鼐高地梅增亮习古文辞，后又拜唐鉴为师。讲成朱理学，晚年转攻经学。他的学术主要由成朱理学、古文词学和经学三部分组成。然而，起主导作用的是成朱理学。在治学问题上，他主张会通经学、理学和古文词学，指出：“经者，天地之心；史者，天地间不及也。彼木板刻之精善而究心焉。外此，宋儒者言理，道之书。”乃经之流，以天地之心所寄；韩欧以来之术，作言文而行远，乃世经作史之准的也。他所写的《礼经通论》，本清初理学家李光地《理学四记约言》的著述立意。李光地治经的特点是以诸子之意贯穿汉路。这一治学特点影响了邵氏的治经录像，使他独得世之所著《礼经通论》《尚书通义》。《孝经通论》一即无愧于二西矣。所谓二西，即指李光地和方苞。夏信的《谭公辨诬》也是在汇通汉宋的观点影响下写成的。作者在宋儒怀疑谭公篇的基础上，做了进一步考证，从而得出否定谭公篇的结论。这是晚清理学士人在谭公研究上做出的一个贡献。该书刊行后。在士大夫中备受推崇，称赞此书籍汉学、宋学之长，本末兼该，源流闭贯，是学界通汉宋两家之解的样板。曾国藩评价说：“谭公辨巫，发千古之父。成一家之言，足与颜氏《古文尚书书证》同为不堪之点。顾广玉的《学诗想说》也是一部精彩汉宋的经学著作，该书中之毛、正陆。路痛朱履以正其端，参之欧阳苏李范严以纠其趣，博采之宋元明国朝诸家以畅其文。他尤其重视朱熹的治诗成就，评价说：“诸子何可非也？朱子之杜月诸子，固自有在。即以是诗论其义理之精微，他家有知乎？曰无之。”此气之通畅，他家有知乎，曰无知。自来说，师者所未及，虽以治之百世而莫可易者。黄十三、黄以周父子之正学，长三礼，但不排斥宋学。他们不仅积极主张把义理与考据合为一体，而且批评攻击宋儒的汉学家，如黄十三作《申代世气说》《申代世礼说》。身带世性说等文章，用兼采汉宋的观点阐述礼气性等理学概念，批评代震反宋学史矫枉过正。黄以周写过对义利问德兴文学说道德说贬虚灵等文章，论述了以往汉学家不屑一顾的理学范畴中的问题，表明晚清时的部分考据学家不仅注意在著疏经典时发挥义理，而且破除门户藩篱。把治学兴趣转移到宋学方面来，这种治学宗旨与理学士人邵以臣、夏信等人兼采汉宋的治学方法是不谋而合的。可见，调和汉宋的呼声不仅见于理学营垒，而且在汉学营垒中也产生了积极的回应。有在野学人的呼吁，再加上曾国藩、张之洞这些身居显要的封疆大吏的提倡，到同光之际。调和汉学成为学界重要潮流，至此，汉学宋学关系发生了新的变化，从过去的顶制转向河流了。